0: Um dos artistas que dão forma à cara e aos sons da chamada nova MPB. Maranhense, de 29 anos, é autodidata, já lançou três álbuns e alguns EPs, tem um DVD gravado, fez participação especial no palco Sunset do Rock in Rio e tem a seu favor a internet. Só no Spotify são mais de 168 mil ouvintes mensais, e, definitivamente, as mídias digitais projetaram e projetam esse cantor de olhar e voz suaves, que canta letras que, às vezes, não se sabe se é lamento, se é oração ou se é só brincadeira de poeta. A gente conversa agora com o cantor e compositor Fio Veras. Fio, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? A gente aqui do Altos Papos está muito feliz.
1: Boa tarde, João. Boa tarde, pessoal beijão no coração de todos. Obrigado é. pelo convite, Estou muito feliz.
0: fio primeiro eu quero saber como é que você tá. Eu já percebi que seu cabelo tá com uma cor diferente. Esse período pandêmico foi um período de mudanças?
1: O cabelo, com certeza, é um reflexo do, do como eu te falei antes da conversa, um reflexo do tédio da pandemia. Eu passei três meses aqui sozinho, em casa, no começo da pandemia. E no ócio doido deu, deu tempo pra gravar um EP em casa mesmo Produzir tudo isso Foi bom para isso, mas enfim é, O cabelo é isso, cara O cabelo foi Foi uma loucura mesmo Uma vontade de mudar Talvez uma, uma tentativa De Sei lá, me ver diferente Talvez estimular alguma coisa Dentro de mim uma, na, na, no, no espaço da criatividade, né Talvez mudar um, um sistema criativo, não sei, cara.
0: Doide, doideira. Isso que você diz sobre buscar algo diferente acabou culminando aí no EP intitulado Dentro, que foi feito todo aí dentro de sua casa durante essa quarentena. Como é que foi o processo de produção desse trabalho?
1: Então, produzi ele aqui dentro dos três meses de solidão em casa. É, tava sem fazer nada. Na verdade, eu tava gravando um disco. Antes de, de começar a produzir o EP, eu já tava um disco em estúdio sendo gravado, né? E aí a pandemia atrapalhou a logística de ir para o estúdio e tudo mais, e ter que ficar em, em quarentena. E daí eu resolvi dar uma pausa na, na gravação do, do disco, que ainda vai sair, vai sair esse ano, se tudo der certo.
0: Já tem previsão de mês? A gravar,
1: porque, cara, previsão... Gente, eu estou querendo lançar em julho, por aí, meio do ano. Mas até lá vou lançando alguns singles, coisas que já já estão bem caminhadas agora sim o EP foi foi bem isso assim foi esse precisava lançar eu precisava lançar alguma coisa nesse ano né na verdade o disco que eu ia lançar, que eu vou lançar no meio do, do ano desse ano agora ele era para ter lançado ter saído no ano passado e aí o EP, acabou que veio veio a calhar o EP eu só fazia em casa com os equipamentos de gravação cara vou gravar um EP vou lançar alguma coisa bem crua mesmo que a ideia do DP é bem isso mesmo, uma coisa bem crua, bem voz-violão, do jeito que a música nasceu. E foi isso. Cinco músicas, pra ser bem rapidinho, e deu tudo certo. Eu saio em agosto, as pessoas adoraram.
0: É, você disse que foi um período, assim, de, de solidão, mas parece que foi bem produtivo. Com certeza. É, cara, na verdade, eu tô sempre gravando alguma coisa. Eu tenho um
1: estúdio em casa, um home studio, então é o meu passatempo, assim, a minha, a minha terapia, né? Eu não, não paro de gravar nunca. Então, até as músicas do meu. dos discos que eu lanço, geralmente são músicas que no período que elas saem, elas já tem até uma. uma, uma Ela já tem uma idade, assim, já, já, já são coisas antigas para mim. Tipo, meu último disco, Alma, que eu lancei. Muitas músicas já. já, já o disco saiu em 2018. E muitas das músicas desse disco já tinham sido gravadas, sei lá, em 2015. Eram sobras de outros trabalhos, sabe? Então, eu tô sempre gravando, assim, tá sempre sobrando alguma coisa aqui no meu computador. Depois eu vou só resgatando pra, enfim, fechar num disco, num um projeto.
0: Entendi. Phil, é, é um termo que muita gente discorda e eu te apresentei assim no início da entrevista. Mas a chamada Nova MPB é um movimento musical que existe... E a gente tem uma nova geração aí da música popular brasileira que ressignificou o estilo de muitas maneiras. Claro que sempre surfando aí, como geralmente acontece, né? Surfando no contexto social de, de cada época. Você acha que você se encaixa nisso que a gente entende como nova MPB? Como é que você tenta se explicar musicalmente? Se é que você tenta se explicar musicalmente?
1: Cara, tá aí. Outra pergunta que eu não sei te responder muito bem. É, cara, eu acho legal. Eu acho legal esse, esse, essa coisa da nova MPB. E... Mas, às vezes, eu também não, não, não entendo muito. Eu também não paro para analisar tanto isso. Assim. Eu deixo a coisa fluir da, da minha, do, do, do meu jeito. Assim, do, né? Não sei se eu me encaixo muito bem nisso, mas se eu me encaixo... Tudo bem, eu, eu aceito, pode me botar que eu tô dentro.
0: Quais são as suas referências, assim, no que se refere tanto à composição, fio quanto em relação ao som que você faz? Você acha que você, você, se, você se referencia a partir de, de quais trabalhos? Consciente ou inconscientemente também, né? Que às vezes eu acho que a gente faz muito do que a gente escuta, né?
1: então eu sou muito disso cara eu sou muito de absorver coisas de outros artistas assim e, e trazer para mim sabe de ouvir coisas então e são inúmeras referências de, de vários gêneros infinitos gêneros sei lá eu escuto do, da música pop a, a música eletrônica é, até sei lá música instrumental é, MPB bossa nova rock muito rock então eu não, é, é difícil para mim te falar assim qual é o rótulo onde é que eu, que eu me encaixo mesmo assim de fato é, porque são muitas muitas influências e eu só deixo a coisa fluir mesmo naturalmente mas acho que eu tô mais para perto do sei lá é, nem sei cara não vou dizer <risos>
0: Você, se lembra, ó, você sempre conta nas entrevistas que você dá que você começou a se reconhecer músico quando ainda era criança né? você é autodidata, aprendeu a tocar violão sozinho, você se lembra como era esse processo de, de composição de produção musical naquela época o que foi que mais mudou daquele fio lá do início 12 anos de idade pro fio de hoje aos 29 em relação à música
1: eu acho que eu me preocupava um pouco mais no, com o sentido da letra da música, assim, era um pouco menos... Era, era, era uma coisa mesmo temática, assim, eu escolhi um tema e vou escrever sobre isso. Tipo, e é, geralmente era uma, uma onda um pouco mais é, romântica, assim, né, e melancólica. E hoje em dia eu tô bem mais solto, assim, em relação a isso, eu já não me prendo muito a, a, a... A, a, assim, a fazer sentido, a letra tem que fazer sentido, é uma coisa um pouco mais abstrata, assim, para mim. E que eu gosto, me identifico um pouco mais, assim, pelo menos hoje em dia. É, uma, é fase, né? Na verdade é uma fase. E pode ser que eu volte a ser aquele cara brega e romântico, mas eu gosto de. de eu gosto que uma coisa tá indo agora também. E, eu, cara, quando eu tinha 14 anos, eu escrevia muito... O processo criativo era diferente, porque era eu escrevia muito na, na sala de aula, assim, durante uma aula eu pegava e dava o mínimo de, de atenção à aula e ficava rabiscando né, o caderno, escrevendo alguma coisa. E era uma coisa que eu não tava com violão na hora, assim. Eu lembro disso, assim, de não estar tá com violão na hora, mas eu já inventava uma melodia na cabeça escrevendo a letra, inventava uma melodia na cabeça, chegava em casa, pegava o violão e... E passava pro violão, né? E hoje em dia não, eu, eu, eu me sinto um pouco mais apegado ao violão. Quando eu vou comprar alguma coisa assim, geralmente não sai no cru, assim, sem um violão, sem uma, sem um instrumento no colo. E é uma, foi uma coisa que eu reparei assim em mim que mudou bastante esse apego ao violão. Porque também eu tenho muitos violões pela casa, então fica mais fácil.
0: Quando, quando você começou a ver sua carreira de uma forma mais profissional, você entendeu que a ida para outros estados, como São Paulo, que é onde você está morando hoje, e Rio de Janeiro, era um caminho inevitável é, para um artista brasileiro, independente que está buscando ascensão? Ou para você, como foi para você essa mudança?
1: É, para mim foi muito tranquilo. Assim. Eu já meio que já subconscientemente já... já já tinha aceitado que eu teria que ir para algum lugar onde os movimentos artísticos fossem mais concisos, né? Então, eu já meio que foi muito muito tranquilo para mim. Em 2013, eu tinha, sei lá, 21 anos e vim para cá, já conhecia pouco São Paulo, eu conheci São Paulo, é, de vir pessoalmente em 2011, e um ano, um ano e meio depois já tava mudando para cá e já tava familiarizado com a cidade, já conhecia pessoas, já tava... Já foi divertido para mim, assim. Foi, foi libertador. Morar sozinho e... Me ver sozinho. E depois descobri que uma das coisas que mais me me inspira é o silêncio, cara. É estar tá em silêncio, tá Sabe? Na calmaria, sozinho. E aí parece que os pensamentos fluem melhor, assim. É uma... É uma meditação mesmo, assim, uma coisa que me inspira muito.
0: Nesse período de pandemia, apresentações para o público ficaram suspensas. Já deu para sentir falta dos palcos?
1: Demais, demais, demais. Eu sou, eu meio que reluto para fazer lives, porque não é a mesma coisa, assim, é, um, é distante. Eu, eu sou mais de estar pessoal e ouvia os aplausos, sabe? Eu preciso dos aplausos, não parece que <risos> uma coisa do eco. <risos> Mas
0: Mas o pagamento tem... do artista é o aplauso, né? Tem que existir é, mesmo. Não,
1: não tem como, cara, não dá para fugir, né? Pô, cara, eu sinto muita saudade. Passei um ano inteiro, assim, eu fiz um ano um show em 2020, que foi em Curitiba. Foi o único show que eu fiz em março. Aí quando eu vou, já tava indo, eu já tava voltando de Curitiba de máscara no aeroporto, olha só. Março, cara. Então, tipo, já não. Ainda não tava um absurdo a, a pandemia, a, a Covid aqui no Brasil, mas eu já tava de máscara ali, já. O pessoal já tava esperando ali que a, que a coisa explodisse um pouco, um pouco mais, né?
0: E quando isso tudo passar, você já tem em mente qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer em relação à música?
1: Não, não tenho, assim, uma casa específica, assim, que eu queira comemorar uma coisa. Porque eu, sei lá, para mim, qualquer, a primeira que vier já vai ser uma festa, assim, sabe? É, mas a primeira coisa que eu quero fazer é voltar em São Luís e pegar uma praia tranquilo, sem, sem medo. Porque eu fui muito... fiquei muito em casa lá, assim, não saí muito, assim. Então eu quero voltar lá e pegar uma praia tranquila, então, sei lá, correr aqui no Rio de Janeiro, pegar uma praia também. Qualquer praia que tiver mais perto, eu tô indo para comemorar mesmo o feliz da vida.
0: 2021 começou agora, uma depois de um período muito louco de 2020. E eu queria saber o que é que você tá preparando mesmo para as pessoas que te acompanham e para você mesmo artisticamente para esse ano, você acha que vai ser um ano bom?
1: sim, cara, a expectativa é sempre positiva, o máximo de positividade possível é... eu tô preparando um disco, né tô, pra... tô gravando um disco, já tô com três músicas prontas pra lançar como single, vou lançar no decorrer agora do começo do ano até julho, eu já deve ter lançado as, as três e se tudo der certo, em julho sai o um disco, são dez faixas até agora e, talvez... Pode ser que virem 12, 13, mas eu tô fechando em 10 por enquanto. E é um disco... Cara, eu não, não, não posso dizer muita coisa sobre ele. o que Eu posso dizer que é uma coisa bem íntima, assim. É o mais íntimo que eu posso expressar, assim, talvez. É... Feito aqui em casa também, com não salvais violão, já é uma coisa mais, mais completa, com vários instrumentos e várias texturas, é uma coisa bem... Viajante.
0: A temática você já pode adiantar? O que é que a maioria das letras falam? Se elas se relacionam com alguma coisa específica? Sim, é uma coisa
1: bem. É, do meu introspectivo. É uma coisa muito do meu introspectivo. Assim, né? é, é meio complexo de falar isso, mas é uma coisa. É,
0: cara. Só Só vendo. Só vendo. <risos> só vendo. <risos> A gente vai ter que esperar, não tem jeito. É, não tem jeito.
1: Eu tô ainda no processo, então tem músicas que não estão prontas e a, as músicas não estão todas, todas fechadas, então ainda, ainda, te, ainda tô compondo, então eu tô meio que descobrindo, entendendo o conceito do disco também, entendeu?
0: Eu acho isso no seu trabalho o máximo porque isso é um indicativo de verdade, sabe? Você, durante toda a entrevista, você não se rotulou em momento nenhum, você falou de fases, você não se enquadrou em temáticas, você disse que você está entendendo o conce um conceito sobre o seu disco que você já está produzindo. Então, assim, parece que fazer música pra você é muito instintivo mesmo, e quem ouve sua música com certeza entende isso, respeita e gosta, né? Porque... Um artista verdadeiro é um artista que respeita muito seu público. Essa
1: observação bonita e profunda. Obrigado, cara. Gostei.
0: Aí eu vou aproveitar esse momento agora para falar sobre coisas verdadeiras e queria te propor um joguinho. Tá? Beleza. Olha, eu separei algumas frases que estão em algumas de suas composições. E aí eu queria que você classificasse essas frases como verdade, meia verdade ou ilusão. A primeira tá lá na canção Papo banal. Perco, perco meu tempo fazendo música. É uma verdade, é uma meia verdade ou é uma ilusão dizer isso?
1: Ah, é totalmente verdade, com certeza. É, quando eu tô fazendo música eu não vejo o tempo passar, cara. Eu tô ali numa é uma terapia, né? Eu já tinha te falado isso. Então, eu gosto muito de fazer, de, de compor de manhã cedinho, assim, quando eu ainda tô com um resquício de sonho na, na cabeça, assim. Ainda tô meio sonolento, acho que é o melhor horário pra compor. E aí eu... Mas eu levanto ainda meio sonolento, venho pro estúdio, pego... Quando eu, eu sei que vai sair alguma coisa, eu já pego o violão, pego uma caneta pra não perder. Porque esse horário, cara, se, se tu vai começar a escrever... É, é, e não, não registra logo assim, num gravador, num qualquer coisa tu perde e não volta mais assim, porque já é aquele sabe, aquela frequência do sono quando tu tá meio e aí a coisa tá dissolvendo no, no universo e se tu, não, se tu não vazar, fazer a coisa vazar pela caneta ali tu perde mesmo, assim, não volta não tá dormindo de novo. Ah, é
0: engraçado, você tá com a caneta na mão aí, né? Ela fica sempre pertinho, caso aconteça ah, alguma coisa?
1: Ah, na minha mesa.
0: <risos> a segunda <risos> frase é a seguinte. Ah, que bobagem o um amor. Tá lá na música Já Vou Tarde.
1: Ah, isso é ilusão.
0: É ilusão. Que bobagem
1: o amor, essa frase é ridícula. O amor é tudo, cara. Bobagem amor? Pô, como é que o amor vai ser bobagem? Não tem
0: como. Eu acho
1: que eu tava pesado com a vida, sei lá. Eu tava bolado.
0: Vamos lá. A próxima frase é: A vida é um cabaré. O velho Cara, Deus dizia. Isso é uma mentira. É uma mentira? <risos>
1: é uma mentira. Na verdade, essa música ela é, meio, ela é meio uma mentira toda, né? Toda uma mentira, assim. Uma coisa meio debochada, meio. Desleixado.
0: E a última, fio é... Canto nenhum se canta à toa. Verdade? Essa é
1: a verdade.
0: Meia verdade, é a verdade ou ilusão?
1: Essa é a verdade. Essa é uma coisa de cantar, assim, aquela expressão que... Aquela coisa de exorcizar os demônios, assim. Cantar, acho que pra mim é isso. Cantar com, com alegria assim, com felicidade. Então, nunca é à toa, né? Tá sempre ali, é, vibrando alto, assim, vibrando pra cima. Cantar, acho que é isso, cara. Que bom. Cantar é bom demais.
0: Eu acredito, a gente sente ao ouvir você cantar. <risos> a gente sente mesmo. Fio, <risos> eu vou encerrar a entrevista aqui. tem uma cobrança pra fazer. Quando que você vem para a Feira de Santana?
1: Cara, João, meu sonho, velho, eu já quero ir amanhã, eu quero que essa pandemia acabe pra eu ir amanhã, pra gente fazer esse show, com certeza eu vou adorar, eu, eu adoro fazer show na Bahia, cara, eu, eu só fiz em Salvador, né, geralmente faço em Salvador, e é um público, putz, cara, é um público de calor, assim, de, de entrega. Forte. A galera vai com força mesmo, assim, pra cantar as músicas com vontade. E, e tá... a última vez que eu toquei, a gente lá em Salvador foi num, num um palco baixo, assim, então tava bem pertinho da galera e eu, a, gente, a banda suava, assim, com a galera. Foi uma, virou uma coisa só, um amontuado maluco, cara. E, eu gosto demais, assim. Então, Feira de Santana, acho que não vai ser diferente, não. A galera tem isso na veia, né? Beijo, galera, beijo no coração de vocês, saúde, é, espero que a pandemia acabe logo e dê tudo certo, que cheguem as vacinas, que a gente se vacine logo para a gente se encontrar, eu espero que 2021, é, se não agora no, no, no começo do ano, que eu acho um pouco difícil, mas daqui para o fim do ano eu espero
0: que a gente se encontre. Agora, Phil, a gente, Sim, vai, a gente vai ouvir uma música sua e quem vai escolher a canção, eu quero que seja a mais especial pra você. Olha que responsabilidade. Oh. Escolha uma música pra gente ouvir agora. Ah, ah, é. É,
1: vou escolher uma música que eu sei que a galera gosta muito. Pode ser Me Leva?
0: Pode sim. Então, ótimo. então vamos ouvir Me Mas... Leva agora de Filveras e dizer que você que não conhece o trabalho desse artista, o nome dele se escreve com PH e dois L's. Pesquisa aí e vamos embora. Me Leva, Filveras.